0: sua Bíblia em Mateus, obrigado irmão, 11, aleluia, Mateus 11, versículos 12, 28, 29 e 30. Amém? Amém. Quero pensar novamente com os irmãos, dentro desse texto sagrado, dentro dessa porção, talvez seja conhecida de muitos. E o problema nosso é que quando nós lemos um texto já conhecido, a gente pensa que já sabe tudo dele. Mas a palavra de Deus, ela é de uma profundidade tremenda, e basta nós abrirmos os nossos corações para que o Senhor opere, faça a obra, transforme nossa mente, nosso jeito de pensar. Amém? Diz o texto sagrado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe na ministração desta palavra, que Deus abençoe também a sua vida para que receba esta palavra e a frutifique em seu coração. Amém? Eu não vejo esta porção da palavra de Deus, apenas como um convite. O vinde a mim. Eu vejo esta porção da palavra de Deus, como uma promessa maravilhosa. E como promessa maravilhosa de Deus, nós devemos o quê? Tomar posse. Tomar posse da palavra de Deus vinde a mim, promessa de Deus, e Ele vai dizer o que, que Ele vai te conceder. Esta porção da palavra do Senhor. Não é para aqueles que... Não é exclusivamente para aqueles que não conhecem o Evangelho. Geralmente, esta porção é ministrada como uma passagem evangelística. Mas... Quando Jesus ministrou essa porção, ela ministrou para o povo judeu. Ele ministrou para o seu povo, como você é povo dele hoje. E ele está ministrando para você na sua realidade de vida hoje. A palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela tem o poder. Tremendo de mexer com o nosso ser, com o nosso íntimo, com o nosso racional, sempre no objetivo de nos trazer uma nova direção de vida. Se você observar, neste capítulo 11 da Bíblia Sagrada, no versículo 20, Jesus ele está aqui se apresentando como um juiz, como um juiz impenitente, que repreende todos aqueles que se afastam, todos aqueles que têm dureza de coração. Ai de vós, ai de ti, coração, ai de ti, Betsaida. Nós avançamos no texto sagrado e vamos no versículo 25. Nós observamos ali um juiz. O Senhor Jesus como salvador, salvador dos humildes. Juiz, salvador. Nós avançamos no versículo 27. Temos ali o juiz, Deus, que se revela como filho de Deus. A revelação daquele homem que se fez carne e que habitou entre nós e que tem o poder de revelar a Palavra de Deus para cada um de nós, hoje, através do Espírito Santo. E chegamos lá no versículos 28 a 30, onde Jesus, o Deus Redentor, Ele oferece, sabe o que Para a sua vida, para a nossa vida, descanso para a nossa alma. Amém? Descanso para a nossa alma. O palavra gostosa, descanso. Quem é que gosta de descansar aqui? Quem é que gosta de ficar como um bombaiano numa rede, debaixo do pé de coco, tomando água de coco, geladinha, bem gostosa. Ou se não comendo um pão de queijo, né, Elisama? Lá de Minas. Descansar é bom. Descansar faz bem. Descansar é saudável. Agora imagine descansar no Senhor. Dentro dessa palavra de Deus, eu aprendo três coisas maravilhosas, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Ele nos ensina calma. Ele nos ensina a necessidade de calmaria no nosso coração. Quem foi que chegou aqui com o coração agitado? Quem foi que chegou aqui com as demandas da vida, com seus problemas, com suas preocupações? Jesus oferece para a gente calma. Nós precisamos de calma. Tem gente que é ligado no 220, no 320, tem gente que precisa desacelerar. Porque o Jesus Cristo trabalha em nossa vida quando nós estamos o quê? Calmos. A essência da nossa vida é andar calmo. É uma realidade a necessidade de calma diante das agitações que nós estamos vivendo no tempo chamado hoje. Nós temos muitas demandas sobre nós e que têm nos desequilibrado. Nós estamos, por demais, agitados. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. E tem muita gente assim que nem Marta, preocupado com muitas coisas. Eu aprendo que além da calma, o texto fala de cura. Tem muita gente no aprisco do Senhor, dentro da igreja do Senhor, e pessoas fora do aprisco do Senhor, que estão, sabe como? Doentes. Pessoas enfermas. Pessoas cansadas e abatidas de alma. Tem muita gente cansada ou cansado consigo mesmo. Pastor, eu estou cansado da minha vida. Eu estou cansado do meu jeito de ser. Tem muita gente que está precisando de cura. Tem muita gente aí contaminada pelas ansiedades, pelas preocupações. Que até o nome já fala pré-ocupação. Eu estou ocupando minha mente com uma coisa que eu não sei nem se vai acontecer. Mas eu estou pré-ocupado. E isso deixa a gente doente. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo de mente cheia de preocupações que traz ansiedade e que muitas vezes, ou talvez nunca, vão acontecer. Mas a gente investe força emocional como se aquilo dali fosse verdade absoluta. Tem muita gente precisando de calma, e tem muita gente precisando de cura. E tem muita gente também, irmãos, precisando de salvação. Salvação é libertação. Salvação é perdão dos pecados. Salvação, ela vem pela mudança de mente, mudança de valores, através do arrependimento. E a gente precisa, irmãos, de calma, a gente precisa de cura, a gente precisa de salvação. E salvação não é só ir para o céu. Sabia disso? Salvação é libertação das amarras, que nos prendem as coisas deste mundo e que nos prejudicam a ter uma vida espiritual saudável. Você está precisando dessas três coisas? Faça uma reflexão. Você que nos acompanha nas redes sociais, como está a sua vida? Você tem navegado no mar da calmaria ou tem vivido no turbilhão da ansiedade? Você tem ficado doente, as doenças psicossomáticas, vai seu médico, por recomendação, faz-se exame de ressonância magnética das mais evoluídas, recebe o resultado, você não tem nada. Mas, doutor, eu estou doente. Mas o exame está dizendo que você não tem nada. Mas eu estou doente, porque a nossa doença está aqui, ó, na nossa... Então, irmãos, dentro deste texto que nos revela um convite, vinde a mim, mas dentro dele nós temos promessas maravilhosas para as nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós... Entender que todas essas promessas é feita exclusivamente, unicamente, por aquele que tem condições de garantir tudo isso. Se ele não tivesse condições de garantir, ele não a faria. Mas nós vivemos pela fé, nós precisamos acreditar e dedicar nosso entendimento às verdades e às promessas do Senhor para as nossas vidas. É um convite que ninguém, nenhuma outra religi autoridade religiosa tem condições de oferecer para o ser humano. Só Jesus Cristo, unicamente Jesus Cristo, tem autoridade para fazer essas promessas. Só Jesus Cristo tem autoridade para te trazer a paz. Só Jesus Cristo tem autoridade para te trazer a cura. Só Jesus Cristo tem autoridade para te trazer a salvação. Só Jesus Cristo. E o interessante é que nós deveríamos correr atrás dEle, diante de todas essas promessas, mas nós não fazemos. A dureza, a resistência do nosso coração, mesmo agitado, mesmo doente, e mesmo sem saber desfrutar a grandeza e a beleza da salvação. A gente fica travado, mas o amor dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle é tão profunda que Ele vem e oferece para cada um de nós essa maravilhosa promessa baseada num convite para segui-Lo. Nós temos gastado muitas forças de alma seguindo o nosso jeito de ser, seguindo as nossas razões, seguindo as nossas preferências emocionais e que não nos tem levado a nada. E que muitas vezes, além de não nos levar a nada, nos afastam dos propósitos de Deus. Desse propósito maravilhoso que nós precisamos. O pecado, ele abalou toda a nossa estrutura seja no campo físico, no campo emocional e no campo espiritual. Cura para a alma, que nós precisamos e não podemos nos dar o direito. Preste bem atenção. Nós não podemos nos dar o direito de rejeitá-lo, mas nós temos o livre-arbítrio de assim fazê-lo. de trazer prejuízos para as nossas próprias vidas. Jesus Cristo, quando Ele faz esse convite, Ele não está lhe convidando para você fazer parte de uma denominação, para você fazer parte de uma religião, para você fazer parte de um grupo. Não. Jesus Cristo está falando assim, oh, Vinde a mim, igreja, Igreja é consequência, é o corpo de Cristo. Mas para nós fazermos parte da igreja do Senhor, nós precisamos, em primeiro lugar, dar os passos em direção a Ele. Precisamos nos mover em direção a Cristo, não de uma doutrina, não de uma igreja. Até mesmo porque no reino dos céus não vai haver placa. Vai haver Jesus Cristo, amém? Vai haver Jesus e nós não podemos nos mover com essa falsa realidade. E por que a gente precisa entender isso? Por que foi dito esse texto por Jesus Cristo? Porque o povo de Deus, naquela época, eles viviam sobre o fardo, sobre o peso, sobre o cansaço da religiosidade do sistema judaico. Que tornava-se um peso sobre a vida daquele povo. Aquele povo estava cansado, estava fadigado, tinha o peso do pecado, estava doente e precisava ser curado. E o Senhor como juiz, o Senhor como filho de Deus, o Senhor Jesus como representante de Deus, que tem a autoridade dada por Deus para revelar-nos a palavra de Deus através do Espírito Santo. Ele vem e nos declara que aquele povo que estava ali sobrecarregado tinha a oportunidade de segui-lo e ter a oportunidade de vivenciar as promessas de Deus em sua vida. O que nos entristece é que hoje nós vemos muitos crentes, são é a realidade, que não vive essa promessa do Senhor, que não autenticou essa promessa de Deus no seu coração, que deixam se dominar pelas circunstâncias da vida, pelos problemas do cotidiano, do dia a dia, por seus posicionamentos. E acaba como aquele povo do passado, vivendo um peso do sufocamento espiritual que lhe traz o cansaço. E quando a gente se cansa, a gente se cansa é de um sistema. O sistema pode de deixar-nos cansados, insatisfeitos, infrutíferos, porque o sistema quer isso. Mas Jesus Cristo, ele quer nos libertar. A palavra de Deus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas a gente precisa racionalizar, como temos ministrado aqui, a consciência cristã que a gente precisa ter daquilo que o Senhor nos oferece e daquilo que nós estamos negligenciando em viver ou trocando por coisas do mundo. Essa realidade está ali naquele sistema farisaico, os fariseus da época, os judeus legalistas, eles falavam, para que você conseguisse o favor de Deus, façam, façam boa obra, façam sacrifícios, vivam na religiosidade. E Jesus Cristo vem e tirou, façam, pelo siga-me. Você simplesmente precisa seguir o Senhor. Seguir uma nova realidade, um novo padrão, um novo modelo para a sua vida. Esse convite de Cristo, quando nós lemos o texto, é para todos, olha só, para todos os que estáis, Cansados e sobrecarregados. A gente imagina que é a mesma coisa. Cansado e sobrecarregado. Não é. Nós estamos cansados pelo sistema. Aquele povo estava cansado pelo sistema religioso. Hoje, irmãos, muita gente, por não ter a maturidade, o entendimento do que é uma vida cristã, se Cristo vos libertou verdadeiramente, sois livres vocês são livres para viver o evangelho de Cristo na integridade e na simplicidade, mas muitos carregam o cansaço, o fardo do evangelho e muitas vezes, como diz um famoso pregador, o fardo do eu evangelho, do eu evangelho, porque é eu em primeiro lugar em tudo e o evangelho de Cristo fica como uma peça figurativa diante da sua vida. O peso do sistema religioso, ele nos cansa. E o peso do pecado nos deixa sobrecarregados. E, em consequência, nós nos tornamos insatisfeitos, pesados e deixamos de desfrutar as bênçãos de Deus. Quando nós entendemos o vim de a mim, esse vim de a mim não é para que nós discutamos de Cristo, mas sim para que nós tenhamos o que um encontro com Cristo um encontro real e verdadeiro. Não é um encontro para discutir caridades ou boas obras, mas um encontro para entendermos que nós somos servos do Senhor. E esse encontro com o Senhor é um mecanismo especial para nós vivermos a verdadeira realidade espiritual. Tem muitos vivendo um evangelho de fachada, um evangelho de aparência, um evangelho de Deus te abençoe, mas não tem um evangelho de transformação. O grande transformação para a nossa vida, ela passa pelo vinde a mim. Vinde a mim é encontrar-se com Jesus Cristo, amoldar a nossa vida aos propósitos dEle, permitirmos sermos direcionados pelo Espírito Santo. Esse é o a mim. Ele está dizendo, olha, venha, me siga, se ajunte a mim. Ele passou pela coletoria onde estava Mateus ali. Mateus, segue-me. Vinde a mim. Mateus levantou, deixou tudo para trás e seguiu Cristo. E hoje nós temos um registro bíblico, um livro escrito por Mateus, porque deixou os relatos de Cristo através das suas experiências de vida. Esse encontro com Cristo, ele representa promessas, de vida, de paz e de alegria. A vida em abundância, eu já falei aqui, mas a vida de paz. Quando o Senhor Jesus fala, a minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá, como o sistema a dá. Antigamente, dentro desse contexto, tinha a Pax Romana, a estrutura do Império Romano, por ter acalmado todos os conflitos até então existentes em mar e terra, o Império era muito forte. Então, tinha assim o dizer, a paz que Roma dá, a Pax Romana, mas Jesus veio em contraponto e diz, não, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Não lhes dou como Roma a dá. O que é que nós precisamos mais nesse mundo? É paz, é viver a paz, não é uma paz do sistema. É uma paz que só Jesus Cristo pode dar para nós. É a paz que Jesus Cristo pode e quer dar através dessa promessa, João 15,11 diz, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa, é quando a gente aprende que além de dar a vida, a paz, ele nos dá o que? Alegria, alegria no Senhor Jesus Cristo quer dizer o que? completude. Eu estou cheio, eu estou satisfeito, porque eu entendi a razão da existência de Jesus, o filho de Deus, para a minha vida. Se eu corria, se eu desesperava, se eu vivia descontrolado ou se eu vivia ligado e preso nas coisas seculares, das coisas, eu vou acalmar meu coração. Aqui é tai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aqui é tai-vos. Me lembra esse versículo aqui, que está escrito no Salmos 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quem confia no Senhor, quem vive debaixo dos cuidados do Senhor, e entrega a ele a direção da sua vida, vive na paz. Vive na paz. Talvez as coisas não aconteçam do jeito que você gosta ou queira, mas a gente tem que aprender a viver a paz de Cristo em toda e qualquer situação. Dentro da enfermidade, dentro da luta, dentro da perda, dentro da dor, dentro das, dos erventos que surpreendem a nossa vida, nós devemos estar com paz no meio da tempestade. Essa é a essência que o Senhor quer da para cada um de nós. E a promessa dele está aqui bem clara. E eu vos a... aliviarei. Você recebe isso no seu coração? Amém? Amém? Receba, irmão. E eu vos aliviarei. Busque o Senhor na turbulência da sua vida. Entregue a Ele. E Ele vai te trazer a paz. E parece que é coisa simples. Parece que é um texto simplesmente... Não, isso é realidade. E nós precisamos aprender a viver de experiências com o Senhor. Vou pegar a história do apóstolo Paulo, que tanto aquele homem passou. Tantas lutas, tantas perseguições, ameaça de morte, apedrejamento, fome, frio, sede, maltrato, prisão, cadeia. Mas aquele homem não perdia a paz. Porque ele tinha a experiência espiritual com Cristo. Então, no momento que você vir entrar nesse turbilhão, não perca a paz. Permita que Cristo seja o condutor da sua mente, o condutor do seu coração. E dentro dessa experiência, temos a questão que também envolve o pecado. Muitas vezes, a gente tem o entendimento de que, acertadamente, nossos pecados foram perdoados por Cristo. E foram. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas, infelizmente, o pecado, ele nos rodeia. E, por vezes, nos encontramos pecando. Pecando por vários motivos por várias situações. A gente se envolve nesse turbilhão chamado pecado e o pecado, o fardo do pecado nos cansa. E a gente, como crente, precisa entender isso, que o pecado, ele abate a nossa estrutura, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele deixa de se manifestar quando nossa vida está em pecado. E se nós estamos em pecado, o brilho sai, a força se esvai e o cansaço vem. E, em consequência, o desânimo, o peso, o fardo, a destruição, o fardo esmagador é abrir mão de Jesus para conviver com seus vícios, com suas fraquezas, se tornando escravo do pecado. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Você, irmão, avalie bem os seus atos, suas atitudes, o seu comportamento, o seu jeito de falar, o seu jeito de tratar, o seu jeito de considerar, porque muitas vezes as suas ações, suas respostas, suas atitudes se tornam pecado que abate a sua vida e você paga um preço por causa disso. Jesus Cristo, Ele diz dentro do texto que Ele é manso e humilde de coração, mansidão de Cristo. Jesus Cristo, como Filho de Deus, Ele tinha tudo para fazer tudo e destruir tudo. Bastava dar ordem aos anjos, mas Jesus Cristo, Ele tinha calma, porque Ele estava aqui cumprindo um propósito de Deus, amém? 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 E você está aqui cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Amém? Amém? Amém. Então você precisa de quê? Cristo. De calma. Cristo você já tem. Você precisa de calma. Está doendo? Calma. Está sofrendo? Calma. Está com problema? Calma. Porque, quando nós estamos agitados, nós não enxergamos nada. Nós deixamos a velha natureza oh, shh, ganhar forma e rodar o baiano e rodar a baiana e fazer o estrago que a gente quer fazer com a velha natureza humana. Vocês riem, né? Jesus Cristo, ele fala do peso do pecado que nos oprime. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro, eu até recomendo aqui, O Peregrino. É sei assim se está na Bíblia Sagrada. O peregrino, aquele homem caminhou com um fardo nas costas, o peso nas suas costas, uma mochila, com todos os seus problemas, com todas as suas dores, os fardos da vida. E um dia, depois de toda aquela caminhada de experiência de vida, ao bater à vista na cruz de Cristo, aquela, aquele bornal, aquela mochila, caiu com todo o seu peso, e ele passou a viver uma vida leve. Jesus, ele quer nos aliviar dos nossos fardos, mas o texto diz que a ação é nossa para buscar o alívio. Vida espiritual, ela é baseada na nossa dedicação, no nosso esforço, o reino de Deus ele é tomado por esforço, por dedicação, por fé, em querer viver essa palavra maravilhosa sobre nossas vidas. Aceitar esse relacionamento com Cristo. Como diz o versículo de número 29... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso, calma, para a vossa alma. Quando ele fala assim, sou manso, ele fala de humildade. O sentido de humildade sabe o que é? É cara no chão. Cara no chão. O judeu, ele tinha o costume de orar como? Deitado com a cara no chão. Porque o orgulho me tirou do jardim. Se lembra, Vinícius, que você cantou aqui? Me tirou da presença de Deus. O oposto do orgulho é o quê? A humildade, a simplicidade não deixar ser dominado pela vaidade e ter forças para viver o domínio próprio, para que a gente possa tornar realidade deste custo para as nossas vidas, deste compromisso que nós devemos praticar a cada dia, porque não há cristianismo sem compromisso. E se você assume um compromisso com Cristo, você tem que praticar esse compromisso. Amém? Só que você não pratica esse compromisso com as suas forças, que você não tem condições de assumir. Você pratica esse compromisso quanto mais você vive na presença do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá toda a estrutura. E a promessa do Senhor está lá em Atos um oito, e receberei poder do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor na nossa vida e na vida do próximo, na igreja do Senhor. Porque é o Espírito Santo que nos sustenta, que nos dá força para viver. E precisamos, assim, irmãos, buscar a intimidade com Cristo, como Jesus ou como João teve com Jesus. Intimidade com Cristo é você deitar-se no colo do Senhor, amém? amém? É você ter Ele como seu amigo, como seu irmão, como seu orientador, como teu sustentador, através da palavra viva. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é que nem uma espada de gumes que ela penetra até a divisão da alma e espírito. Ela tem um poder tremendo de transformação, mas desde quando a gente abre os nossos ouvidos espirituais, a nosso coração espiritual e deixa que esta palavra viva vivifique dentro de nós e gere transformação, porque ela gera, mas o nosso solo espiritual precisa estar o quê? fértil. Nós devemos, irmãos, lembrar do que Pedro, 1 Pedro 5,7 diz: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero encerrar a ministração dessa reflexão nesta noite, fazendo você lembrar-se do que o Senhor disse aqui, através deste texto, para a nossa reflexão. Nós precisamos de quê? De calma, calma. Se você está muito acelerado com a sua vida, tira o pé do freio. Calma. Você não vai fazer nada sozinho. E quem anda acelerado demais, eu vou te dizer, você vai bater o carro ali na frente. Você vai atropelar alguém ali na frente você vai trazer problemas para a sua vida. Usando essa metáfora. Desacelera. E o Senhor quer que você entenda que você precisa ser dependente dele. O Senhor, além disso, Ele quer te curar. Trazer para você a paz. Tirar toda a ansiedade do teu coração para que você viva com plenitude o Evangelho dEle. A gente enfrenta todos os dias na vida lutas, dificuldades e desafios que podem nos tornar doentes, mas vamos nos tornar doentes se nós não tivermos sabedoria de vivermos essas promessas do Senhor. E sem abrir mão, se você que está aqui nesta noite não abriu o seu coração para entregar-se ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, da sua vida, vou te dizer que você ainda não tem condições de desfrutar dessas maravilhosas promessas. Mas, se você tiver um entendimento, você vai receber a graça do Senhor ao declarar-se de coração como reconhecedor da bondade, da graça e da misericórdia de Cristo, que morreu na cruz por você, por vossos pecados, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênico para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você que já é um cristão, aproveite para viver um tempo melhor a vida que o Senhor tem lhe concedido. E se você não é um cristão ainda, é um amigo do Evangelho, ou está conhecendo a palavra do Senhor, hoje você tem a oportunidade de dar o primeiro passo, sabe de quê? Sabe de quê? De entregar a sua vida ao Senhor. De reconhecer que você precisa de Cristo na sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está vivendo nas ilusões e nas fraquezas do mundo, buscando caminhar com o seu braço forte, que é forte para te enganar, mas é forte para te destruir, através do engano do teu coração, você nesta noite, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, tem a oportunidade de, realinhar-se com Ele, enquanto nós estaremos aqui adorando o nome do Senhor, você esteja em oração, você que está afastado dos caminhos do Senhor, se quiser reconciliar com Ele nesta noite, se reconcilie, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que entregue assim, que o faça nesta noite. Se você quiser vir aqui à frente, para que a gente possa orar por sua vida, assim o faça, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém?
1: Não tenha sobre ti qualquer cuidado, qualquer que seja. Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo o trabalho E o seu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu todo o trabalho e o seu trabalho é descansar em mim não temas quando enfim tiveres que tomar decisão confia tudo a mim entrega de todo o coração é meu somente meu todo o trabalho e o seu trabalho é descansar em mim é meu somente meu todo o trabalho o Seu trabalho é descansar em mim Teu jugo é suave E o Teu fardo é leve É leve Descanso, encontro em Ti pois o teu fado é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fado é leve, é leve. Descanso, encontro em Ti, pois o Teu fardo é leve.
0: Você
1: pode se colocar em pé.
0: Você pode fechar os seus olhos. Você pode orar o Senhor nesta hora. Pedindo a Deus para que esta palavra não se perca em seu coração. Que você aguarde, mas também a viva a cada dia. Porque nós vivemos num tempo de desafios, tempo de dificuldades, num tempo de lutas, tempos de conflitos exteriores e interiores, tempo de incerteza. Nós vivemos tempo de muitas vozes, de muitas dificuldades, de conflitos familiares, mas também nós vivemos um tempo, o qual nós ainda temos o Senhor Jesus Cristo, amém? Pegue na mão do seu irmão ao seu lado, esteja orando com ele, esteja orando, Ministre uma palavra de bênção sobre a vida dele, você agora é canal de bênção neste momento, sendo usado por Deus, para abençoar a vida que está ao teu lado, você é uma pessoa rica em Cristo Jesus, porque você tem o Espírito Santo de Deus, não abra a mão de viver o Evangelho do Senhor, o seu trabalho é descansar no Senhor, o seu trabalho é viver o Senhor em Cristo Jesus, o seu trabalho é se derramar no Espírito Santo de Deus, seu trabalho é glorificar a Deus o tempo todo e todo o tempo Pai, em nome de Jesus, que tempo bom nós estamos vivendo, ó Deus nós temos a certeza que o Espírito Santo está falando aos nossos corações nesta noite que riqueza, ó Deus, o Senhor nos concede o mover do Teu Santo Espírito aqui neste meio, ó Deus que haja, Senhor Deus, derramamento, Senhor Deus que haja, Senhor Deus, libertação, que haja cura, que haja transformação nesta noite, ó Deus. Que sara, Senhor Deus, almas que entraram aqui aflitas, sobrecarregadas. Liberta, Senhor Deus, aqueles que confessaram seus pecados nesta noite, ó Deus. Restaura, traz um novo ânimo, um novo tempo, uma nova disposição, uma nova alegria. Traz cura, ó Deus, traz libertação, Senhor, traz salvação. Que a Tua mão, ó Deus, conceda graça a cada vida aqui nesta noite, Senhor. A vida e vida naqueles também que nos acompanham nas redes sociais, neste tempo ou qualquer outro tempo, Senhor. Louvado seja sempre o Teu nome, ó Deus. Que haja arrependimento aqui nesta hora, ó Deus. Que haja perdão. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, ó Deus que o Senhor continue sustentando com Tua graça e misericórdia, dando a todos, Senhor Deus, uma semana frutífera, uma semana em paz, uma semana com a nova direção para a honra e glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes sobre Sua vida em nome de Jesus, amém e você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém Glória a Deus
1: Teu jugo é suave e o teu fardo é leve é leve descanso e em ti